0: En podcast fra NRK. Edvard Moser er psykolog og professor i nevrovitenskap, og en av de mest sentrale hjerneforskerne i verden. Her i Norge leder han Kavli-instituttet for systemnevrovitenskap, og er nestleder ved Senter for Nevrale Nettverk. Og sammen med Maybrit Moser ble han i 2014 første nordmann noensinne som har vunnet Nobelprisen i medisin.
1: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
0: Edvard Moser. Välkommen hit till drivkraft. Tack för du är. Ha. Hur har du det? Nej, har det bra. Akkurat fylld 60?
2: Ja, är
0: ju kul att säga. Ja. Hur han feiring? Hvordan var feiringen?
2: den var egentlig ganske beskeden. Jag hade tänkt att snikke mig undan och men så på jobben så arrangerte deg noe likevel da, så i måtte opp en halvtime og, og, og vise meg fram og få hilsene og alt sånt da, men jeg hadde egentlig tenkt at det her skulle gå forbi i relativt stillhet. Jeg liker ikke veldig mye oppmerksomhet. Ikke sånn, uh, på stedet, men i ettertid så synes jeg at uh, det var stor stas at jeg har nå en gruppe av folk der som uh, som er helt fantastisk uh, å jobbe sammen med og uh, Um, de sier at de setter pris på min insats og da får jeg också uh, en anledning til å si hvor viktig det er å være sammen med å tenke sammen med og jobbe sammen med folk som er uh, nå blir, begynner å bli yngre og yngre i forhold til meg selv ikke sant? Men det er morsomt å se så altså, at før så lærte jeg, jeg lærte mest av de som var eldre enn meg men nå lærer jeg jo så som er yngre det fagfeltet som jeg jobber i, det endrer sig så fort at det er helt avhengig av å, 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 å samspille sammen med de som bare bli yngre og yngre i meg. For de lærer ting som ikke gikk an å på skolen eller på universitetet den gangen
0: jeg var ung. Oi. Er du ydmyk i forhold til den nye kunnskapen som de besitter?
2: Ja, altså det, det er jeg, fordi nå er det vel sånn i alle områder i en viss grad, men i hjerneforskninger så er det kanske ekstra masse sånn at utviklingen går så raskt at det jeg lærte da jeg var ung student på 80-tallet, det er fullstendig utdatert. Det er ikke feil, men vi såg så lite, og i dag så har vi alle alle nye så nye teknikkene som gjør at vi kan lytte til nerveceller, tusenvis av nerveceller, og faktisk begynne å lite litt grann av hvordan vi tenker og handler. Ja. Og det, det, var, det kunne ikke jeg en gang drømme om gen, den gangen jeg var student. Men så, så, det avhänger av at jeg lærer uh, hele tiden, ikke sant? Og da må jeg också lære for deg som uh, kan ting som ikke jeg kunne selv. Så, så det at
0: pensummet ditt som du leste er utdatert, er en veldig god ting egentlig? Ja, det er en
2: veldig god ting. Det, det sier noe om det fagfeltet, hvor fort det går, og øh, den gangen så, øh, så fanns det ikke et fagselt som heter hjerneforskning eller neurovitenskap. I dag så heter det neurovitenskap, men du kunne ikke studere neurovitenskap, så du kom fra medicin eller kom fra psykologi, eller fra biologi. Mm men i dag så er det så tverrfaglig og du må kunne masse fysik og matematik og alt sammen da blir eh, blandet sammen eh, og, og då kan du ha håp om å forstå litt av hjernen men det er noe ting som jeg aldri har studert sant? så jeg er avhengig av kollegaene mine for å, å få det til
0: det er, Man sier jo ofte um, at ja, jeg er så og så gammel utvendig men jeg føler meg mye yngre inni meg selv hvor vad vad du det? En plats mellan 20 och 60.
2: Det varierar. Sånn? Är um, det? Varför är det så? Det känns väldigt vanskligt si. att säga så jag jag syns eh uh, mårten i tänke på uh, he, den har delvis ändrat sig. Är en grund och ganske, mye erfaring da, som jeg, jeg vet og jeg ser at jeg husker ting og vet uh, ting som skjedde på 80- og 90-tallet og, og, og kanske før det, som det er unge som har jobbet sammen med knapp til peiling på. Men uh, på den andre siden så, uh, så uh, vet jeg at jeg har ikke kapasitet til å, å lære det allt jeg kan. Så det, det, på den måten så kan det være at jeg, jeg føler meg litt gammel i hermeteng. Men på en andre siden så er den utforskertrangen som jeg har hatt helt siden jeg var uh, liten gutt, uh, og den er der enda så sånn sett så føler jeg meg unge
0: Ja, ja. Så, så noen ganger så kan, man, så kan du ta dig og liksom ikke liksom, men ta deg og føle deg som en 20-åring ja, ja, det
2: kan jeg men uh, jeg, jeg ser noe at det ikke er det, fordi jeg kan ta et eksempel på det, for 2-3 uh, år siden så var jeg i Etiopia og uh, hensikt var å reise og gå opp på en vulkan der som jeg alltid drømt om å gå på midt inne i ørkenen. Hva heter den? Eh den heter Erta Ale som ligger midt inne i langt langt vekk fra Helt i nord. Du kan ikke reise til i dag for noe når det er Men det var relativt fredelig den gangen. Men i alle fall, det er veldig, veldig basic. Der det fanns ikke hotell. Måtte sove på gata og alle sånne ting. Da, og så er det vanskelig å komme seg opp. Men da merket jeg at når jeg skulle sove på gata i den så og, da, da var ikke jeg, da så jeg var ikke 20 lenger. Det var ting jeg kunne gjort da jeg var ung. Men jeg ser at det er ikke helt den jeg var det Men er det... Hvorfor var det så rart da? Det var en påminnelse om at det faktisk <laughs> endrer mig.. Ja, du liker hotell. Ja, jeg, jeg, jeg liker plutselig hotell, ikke sant? Ja. Jeg er ikke den som jeg var, men jeg har alltid drømmet om å gjøre det, som jeg helt sier var 20 om å gjøre sånne ting, ikke sant? Så, men jeg er jo helt den kroppen jeg hadde lenger, og, og, og mer bedagelig anlagt. Så <laughs> jeg ser at ting endrer sig. Men likevel, det, poenget mitt var bare å si at jeg, jeg fører meg ofte unge sin
0: ja. Men også sånn rett bortsett fra at, at hjernen kan bli syk, hurdan åldres hjärnan
2: Ehm um, alltså um, den normala åldringen det det sker nog inte sånt och det nåkens det en del nervceller kanske någon kontaktpunkt men uh, på den andra sidan så uh, aldringa, um, den normala åldringen den Um, altså det får gå nå sammen med at man lagrer kunskap, man blir vist, man kan bruke kunnskap også Det er ikke nødvendigvis sånn at det går nedover, men det är en del ting som ender seg Og kanskje særlig uh, evnen til å handle raskt, reaksjonsevne og sånn, det går nå nedover allerede fra uh, etter 20-30 år ja. Men
0: er det fordi at kroppen ikke henger med, eller er det fordi at hjernen går treigere?
2: Det er vel det, altså at hjernen kanskje prosesserer ikke så, så rask lenger, men, men det, er, det er sånn med de fleste funksjonene, det er en topp kanske på 2030, men så, særlig når det snakker om å handle rask, det er sant, og det derfor man er god i idrett også, delvis i alle fall, men på, på den alderen. Men på den andre siden så, så er det det med å akkumulere kunnskap og erfaring, og det går nå bare oppover og oppover. Ja. Så, så. Ja,
0: akkurat når det gjelder idrett, fordi jeg har spilt fotball i min oppvekst, ja. og da kunne jeg att at jeg, kroppen ville, men gæren forsto kanske ikke alt. Men nå, hvis jeg spiller fotball nå, så føler jeg i hvert fall at jeg skjønner alt jeg skal gjøre. Ja men kroppen funkar inte.
2: <laughs> Nej, men alltså det är någonting som reaktionssevden. Ja. Det är inte sant, det finns ju några tester för sånt och då ser man igen att toppen är runt uh, 20-30 och så går det gradvis lite nedåt, men det är nog bra nog för de flesta form formål, men visst man ska spela i toppfotboll för exempel så går nog inte det. Ikke, det. Altså,
0: jeg så, jag såg ett sånt extremt förstörande bild av en uh, cell här om dagen. Har mm. det visat att det var en 3D-modell och ikke helt reell, men sån men den gjorde at, uh, <laughs> det så ganske fantastisk ut. Det så ut som et univers, nesten bare den ene cellen. Ja. Var det var den fargegitt og sånn. Ja. Du som forsker på hjernen, og altså som vet nesten, altså du vet hvordan det ser ut oppi der, og hvordan cellene fungerer og sånn. Tenker du på det? <laughs> Når du tenker, altså fordi det, den farer for å få en sånn eksistensiell angst, altså mm. sånn, gjør du det? Mhm. No
2: Nei da, jeg tror at det er ganske god på å koble ut sånn, for jeg mener altså hvordan vi tenker, det er noe et av de vanskeligste spørsmålene, så vi har kanskje ikke godt svar på det, men samtidigt så, så det går noe å susa i bakgrunnen, vi vet nå at det er spesielle former for samarbeid mellom tusenvis, miljonvis av nerveceller som må fungere på bestemte måter, men um, men men den bästa insikterna vi har är nog inte på abstrakt tänkning för det är så svårt att studera och så är det sån att eh där hjärnfunktioner vi kan mest om det för stedsans som är jobba med kanske lite om hurdan vi forstår tid hukommelse det det är funktioner som är relativt lätt att studera för du kan måle dig och du kan studere studera i råtte och mus särskilt mus som vi jobbar med sånn at, det er veldig godt utviklet mus, så det er mye lettere å få tak i kunnskapen enn om vi skulle ha gjort det i, i mennesket
0: Hvor like er hjernen vår? en mushjärna alltså sånt så, för att jag faktiskt kan ge oss kunskap.
2: Ja, den är förbergsande lik på någån måter. det bara att människa hjärnan är så väldigt väldigt mycket större så människa hjärnan har nästan 100 miljarder nervceller och en mushjärna är väl kanske en, en 70-80 miljoner något så det är en ganska stor skillnad men uppbyggingen är nog så lik så att at, Måte, uh, arkitekturen eller uh, design av hjernen ja. det er det det samme hjernenområdet det er koblet sammen på den samme måten samme type nerveceller men så er det altså vår hjerne og særlig hjernebarken da som utvikler så voldsomt mye mer men mange av de grunnleggende funksjonene, sånn som evnen til å finne fram, for eksempel, stedsansen som vi jobbar med, den er nå utviklet seg veldig tidlig, fordi tidlig i evolusjonen er du helt avhengig av det, ikke sant, dyr som ikke finner fram deg blir spist, så, eller <laughs> så, det, så enkelt er det.
0: Og dere, dere har utviklet et sånt nytt, veldig, veldig lite mikroskop,
2: ja, altså, øh, det, det har utviklet seg, øh, enkelte ting er ikke utviklet så mye, det er stedsansen er nok så stabil, for den fungerte så bra helt fra starten av. Men hvis du tar for abstrakt tänkning, så er det når sig utvikler seg ganske mye øh, hos mennesker, så da, da får ikke du ikke hele svaret hvis du studerer i mus. Nei. Men skal du ut etter grunnleggende prinsipper, sant, så kan du gå veldig langt ner. i i evolusjonen. Det er akkurat som hvis du skal studere genetisk kod, av DNA, ikke sant? Du, finner, du kan like liksom å studere det i gjær. Ja. Så gjærceller, fordi det er så grunnleggende, og det fungerer på samme måten hele veien. Så det er ikke noen grunn til å studere det i mennesket.
0: Men dette mikroskopet som, som dere benytter, mm. som er en nyvinning.
2: Ja, så vi har utviklet et uh, nytt mikroskop for å studere... Eh, hjerneselle mens eh, mus eh, er aktive og gjør på ting. Ja. Så, eh, altså mikroskopet som sådan er ikke nytt, det, det er noe som heter to-foton-mikroskop og det fungerer sånn at når du eh, bruker en laser til å kjøre eh, lys in inn i et område i hjernen, så, så får du eh, aktivert Uh, celler i akkurat et bitte lite område, og så skanner du over et helt bilde, og da får du på en måte et bilde av aktiviteten, en slags video av aktiviteten i, uh, i et område i hjernen. Så,
0: Som et ekoloddbarike? Altså.
2: Ja, altså du ser det faktisk fysisk, det du ser aktiviteten gå opp og ned, fordi du bruker et sånt triks for å få se hvordan nervecellene er aktive. Så du får altså et videobilde av aktiviteten i et område igen kanske kanskje tusenvis av nerveceller, mens ei mus da gjør på forskjellige ting. Så selve mikroskopet det ble funnet opp i 90, på 1990-tallet, men det som ble funnet opp da, det er en boks på 500 kilo, så du visst du skal studere det, så er det men Det som en, en MR-scanner, ikke sant? Ja. Du må da legge under, den kan ikke flytte på sig. Og det er ikke bra hvis du vil studere sted, for exempel. Så det som er vår utfordring, er å utvikle det mikroskopet sånn at det blir så lite og så lett at en mus kan bære det på hodet. Og nå har vi det, 2,4 gram og uh, ei mus er nå uh, i hvert fall 30 gram, uh, så uh, det betyr at uh, den kan veldig lett gå med noe sånt på hodet for en halvtime eller sånn. Ja. Og uh, da, gjennom det mikroskopet, genom en veldig, veldig tynn og fleksibel kabel, så kan du då faktisk få deg signaler, og så ser du da en video av tusenvis av nerveceller, mens ei mus klatrer på et hånd, eller hopper runt uh, eller springer på... Uh, i boks, eller hva det skal være.
0: Og jeg har sett, sett videoer dette her, og, og det ser jo ut som masse blinkende lys. Ja. Hva, hva, det ser jeg. Hva ser du?
2: Ja, så, ja jeg også ser blinkende lys, men, <laughs> men de blinkende lysene, altså det, det, du ser en video med kanskje hundre lamper som blinker rundt på forskjellige plasser, og de blinkende lysene, det er nervecellene, for de er sirkulære på en måte, og så er det forskjellige celler som er blinkar på olika tid och grunden til att det blinkar är att vi har då eh, satt in ett fluorescerande stoff alltså sån att när du sender ljus på med den lasern så blinkar det. Normalt så vill den ju blinka inte sant. Men de får det satt det in i genen sitt och det gör ingenting för nervcellerna om det blinkar så fungerar det helt bra ellers, men det ger oss då möjligheter till att se på nervcellerna och var gång nervcellen är aktiv da blinker den, så vi brukar den som en måte for å lese av aktiviteten i de nervecellene, og så er det da, sånn, det er ikke nok å gjøre det ei og ei celle, du må gjøre det fra tusenvis av nerveceller samtidig, for de alle avanserte hjernefunksjonene, sånn som stedsans, for eksempel. Det skjer i samarbeid mellom tusenvis av nervecellene, og så må du da se på alle samtidig, om du skal forstå hvordan de jobber sammen. Det hjelper ikke se etter en og en. Og det har ikke vært mulig før nå, og det er det som var vårt eh, lille gjennombrud nå da, for eh, et par måneder siden, vi publiserte det her.
0: Ja, så sa jeg som et slags starten på et kart da, på et vis.
2: Ja, på en måte så er det slik kart, men det er dynamisk kart, så jeg ville kalle det da, så er det kart som endrer seg hele tiden.
0: Edvard Moser, hva? når jeg skal slappe av hjemme, så, så ser jeg på veldig dum reality, for eksempel. Hva gjør du? Jeg slapper noe stort sett ikke av da.
2: Hva er det dummeste du gjør? er jeg vet ikke om jeg dumt. Jeg, det, jeg det dummeste jeg gjør, som jeg faktisk liker å det. Hvis jeg skal slappe av, så setter mig en stol, hvis det er fint vær, og sitter jeg ser på sola
0: og gjør ingenting.
1: <laughs> Dette er Drivkraft med Vegard
0: Larsen i NRK P2. Og i dag er hjerneforsker Edvard Moser her hos mig i Drivkraft på NRK P2. Det er greit å bare kalle deg hjerneforsker. Ja det, ja. det Altså, også, vi snakker jo om eh, forskning, vi, vi har begynt å snakke litt om forskningen deres. Mm -hmm. Vet du dere, at altså det er noe som er noen sånn smultring? Mm -hmm. Jeg kaller det smultring-greie. Mm -hmm. Jeg vet ikke, hva, ja. er det greit at jeg kaller det det? Det er helt greit å kalle det det, Og det
2: er... Um det är ikke veldig lett å forklare, for det här her er veldig avansert matematik som knapt jeg forstår heller. Men det du viser til når du snakker om den smultringen er at vi har prøvd å forstå den samtidige aktiviteten til alle seg selv i stedsansen. Det, hvordan virker de sammen? ikke sant? og det er noe nytt vi nå kan gjøre, fordi vi har nye probe, eller sensorer, så vi veldig, veldig tynne, 20 mikrometer, som vi kan stikke ned i hjernen, eh, mellom nervecellene, sånn at det ikke ødelegger nervecellene på en mus, og så kan du da eh, fange opp aktiviteten, og finne ut hvordan de jobber sammen. Og hvis du da ser på aktiviteten till la oss si, tusen nerveceller samtidig, så kan du plotta deg inn i et slags koordinatsystem. Ikke sant, du vet, så, sånn som vi holdt på med skolen, så var det tre akser, en x-akse, en y-akse og en z-akse, ja. og på hver tidspunkt så kan du sette hva aktiviteten da var, var i det tredimensionale rummet. og så ser du da at aktiviteten vill gå runt som en sti i det tredimensionale rommet over tid. Men hvis du har tusen nerveceller, og det er uavhengig, så er det ikke et tredimensionalt koordinatsystem, då er det et tusendimensionalt koordinatsystem, og det klarer ingen av oss å forestille oss. Men så finns det matematiske triks for å bryte det ned, sånn at du får tre dimensjoner, og hvis vi nå bruker disse matematiske triksene, at du får de tre viktigste dimensjonene, så ser vi at aktiviteten går rundt på en smultring. Og... Det kan man syns att ja ja det är nog väldigt rart. Det är en kuriositet men tränger vi egentligen vidare? Ja. Bra att det stilt det bra du sa det själv. Ja. Nej, men kuf är det viktigt. Jo, för det finns eh noken teorier i hjärn Det är inte så mange, men det finns noken teori om hurdan hjärnan virkar och en av de teorierna säger att vis hjärncellerna koblar sammen sånt som vi tror så må det være en sånn smultring, og ingen har sett den smultringen før, og så såg vi den smultringen da, og derfor så er det viktig, ikke fordi det er en smultring som sådan. den, men fordi det bekrefter for oss at det er veldig sannsynlig at den teorien må være rett, det vil si at hjernescellene kobler sammen på den måten som vi trodde, og da vet vi ganske mye om hvordan nettverk av hjernesceller virker.
0: Ja, og det da kan jeg nesten stille deg spørsmålet Hvorfor er det viktig å vite? Det sånn, for det er jo fint Å få verifisert En teori ja. Men Vad har det å si?
2: <laughs> ja, nei, jeg er glad for at du stiller det spørsmål. Det er en veldig viktig spørsmål, for hvorfor, altså det første er hvorfor vi vite at det er en smultring, det trenger ikke vi ikke å vite, men det vet vi. Men det neste er at det forteller oss om hvordan hjernescellene er koblet sammen, og hvorfor er det viktig? Jo, for det, det vi er ute etter er å forstå... Um, beregningene til hjernen, altså hjernen, hvis du tenker det som en slags computer da, hva er regneoperasjonene til hjernen, hva er det grunnleggende, det som vi kaller algoritme, altså hva er oppskriftene som hjernen brukar for å få til noe? Mm. Og de oppskriftene, hvis du skal forstå hvordan noe blir laget, for eksempel en tanke, eller en idé om att du är på sted A og ikke på sted B, så må du koble sammen nervecellene på en bestemt måte for å få det til. Altså du må ha noen nerveceller som er koblet godt sammen, og noen som ikke er koblet sammen, akkurat som en elektrisk krets. Du må på en måte ha, du må ha på en måte strømmen for å gå i bestemte baner for att det ska fungera. Ja. Og når vi da forstår den oppkoblingen, da er vi kommet ganske langt på vei og for forstår oppskriftene eller beregningsprosessen til hjernen, og så er det sånn at ofte så klarer ikke vi ikke helt å oss hva det kan være og de teoriene kommer da in, det er da forslag om hvordan ting kan være så folk regner sig frem til at sånn kan det kanske være mm. men så må vi teste ut i experiment. og det eksperimentet med smultringen det viser da at ja, det må, det er veldig sannsynlig at koblingene er sånn fordi vi får en smultring utan. av det
0: ja, og det kan man igjen bruke for å ikke kurere, men for å forstå får man for eksempel utvikler Alzheimer's da.
2: Ja, riktig. Fordi det er trinn 1, og det er trinn 1 det vi holder mest på med, det er å forstå hvordan virker det området så har med stedsansen å gjøre og hukommelsen å gjøre. Men nu er det sånn at akkurat det området i hjernen, det er bland det aller, aller første som blir rammet i Alzheimers sykdom. Det er der det første celledøden skjer.
0: Stedsans området.
2: Skjer. Akkurat stedsans og hukommelses området. Og det vet vi alle at på en tidlig fase i Alzheimer, altså, det første teggene er at man ikke finner fram og begynner å rote med ukommelsen. Og de to henger litt sammen. Og det er fordi det er samme område av hjernen. Så det vi tror er at hvis vi forstår hvordan de hjernområdene fungerer, så vil det också hjelpe oss å forstå hva som går galt i akkurat de områdene, i de tidlige fasene av Alzheimer Og kanske en dag da Så kan det være med på Å, å stoppe prosessen
0: ja. ja, men med tanke på at vi, vi allerede har pratet om at ditt pensum Fra 80-tallet er fullstendig utdatert ja. Den, den kanske i dag Hvor, hvor Hva var Hvis du skal estimere <laughs> Ja, altså når
2: vi får kurert alzheimer mener du? <laughs> uh, ja, ja, nei, det...
0: <laughs> Eller i hvert fall begynne å forstå hvorfor
2: Ja, altså det, det går noe framover nå, uh, altså for det første må jeg si at det kan ofte oppleves litt skuffende hvor tregt det går med å løse Alzheimer-gåten, fordi man har satt inn enorme ressurser i forskning på de siste 20-30 årene, og så er det ingen kur. Det, altså, det ingenting så ingen medisin som virker skikkelig på Alzheimer, og det er fordi man fremdeles ikke forstår det veldig godt. Men det er mange ideer om hvordan det kan skje og jeg er optimistisk, men du spør meg hvor lang tid det tar. <laughs> ja, så, så bruker jeg ofte å henvise til det at uh, forskning går ikke uh, monotont fremover. Ikke sant, det går i trinn. Det som, uh, går i små trappetrinn. Ja. Av og til så får du et gjennombrudd, og så går det en stund og skjer ikke så mye, og så får du et nytt gjennombrudd. Så det väldigt veldig vanskelig å seie. Men uh, at uh, det skjer, det er jo om, men det kan jo være uh, ti år før vi virkelig merker noe av det. Det, det er det samme som da man begynte å, å forske uh, på kreft på 50-60-tallet, så nå begynner vi å se resultatet av det på en del kreftformer. Ja. Men, uh, men uh, man må ha et veldig langsiktig perspektiv. Men når det er sagt, da, man setter veldig mye in i forskning i dag, masse ressurser, så... Uh, hvem vet? Det, det er bara jeg tror ikke mine gjetninger er veldig mye bedre enn dine. Hvor tålmodig er du? Ja, jeg tror jeg er ganske tålmodig. Det är vel en av de egenskaper man må ha som forskar at man må kunne se langsiktig og tenke langsiktig, og være i stand til bare å vente og vente og prøve om igjen og om igjen. Ja. Ja.
0: Blir men kan du bli liksom fortvilet over at hvorfor? Hvor, ja. Hva, nå kaster du ting i lekenet.
2: Ja, nei, bruker ikke å kaste tellerken. Ja. <laughs> Nei, men øh, øh, klart altså at det er, det er ikke bare en øh, lykkerrus og og det forskning, det er mye øh, prøving og feiling og det er like mye feiling som prøving. Ja. Men det er noe sånn at man prøver seg fram og famler seg fram og og då går det til slutt øh, mer framover enn bakover.
0: Le leter man litt i blinde?
2: Ja, det er litt som å øh, lete i blinde. så, øh, så øh, ofte så øh, det finns folk som er sammenlignende med at, uh, å lese en tekst, ikke sant? Hvis du får uh, en utdrag av en bok som du ser på en side, så ser du ett par ord, og et kvart når du har satt, sett fem eller sex eller sju av ordet sånn, tilfeldig på den siden, så kan du begynne å få en idé om hva det handler om, ikke sant? Men likevel, så, så har du så lite insikt at uh, at uh, kanskje, uh, treffer du, kanskje treffer du og kanskje treffer men så får vi flere og flere ord da, og til slutt så begynner vi å se strukturen.
0: Hvor mange ord uh, har dere funnet?
2: <laughs> <laughs> jeg tror fremdeles det er ganske få i forhold til uh, totalen. <laughs> ja. Men det går fremover, det er det, så er det viktigste, synes jeg. Og uh, det er också morsomt med hjernen da, fordi uh, det, jeg tror ikke det... Uh, de mer, de, flere, de mer vi forstår, de mer skjønner vi at det er nye spørsmål vi ikke forstår. Så, så det er på en måte ikke sånn at vi fyller ut den siden. Det blir bare nye sider i ja, stedet.
0: Altså, det er noen myter om stesans. Mm. Er det er det forskjell på... Kan, jeg, kan, jeg, kan vi avkrefte noen myter? Er det forskjell på kvinnor och männs stedsans gör <laughs> ja, det det är får oftast när jag håller
2: föreläsningar <laughs> i i i ja, altså, ja altså, det er sånn er i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i så eh uh, uh, visst du uh, först den tradisjonelle måten å måle stedsans på er å bruke eh, oppgaver der man finner fram ved å bruke landemerk og holdepunkt som er langt borte. Så for eksempel hvis du går på fjellet så er det en dal og en fjelltopp og sånn. Mm. Og kanskje må du peile det litt inn ved å også bruke din egen bevegelse. Eh, sånne ting eh, både hos menneske og hos råtte og hos mus så er ofte menn litt bedre. Men så er det andre former for stedsans, der du i større grad bruker landemerke og bruker holdepunkt som er nærmere. Så for eksempel hvis du går i skogen i stedet på vidda, så er det ofte visse at kvinner er litt bedre. Så det er ikke noe sånn enkelt svar på det. Men... Uh, når det også er sagt, så er det stor variasjon, så det er ikke sånn at alle män er bedre på det ene, og alle kvinner er bedre på den andre. Det er stor overlapp, men hvis du har tusen, spør tusen, eller tester tusen menn og tusen kvinner, så vil du ofte finne den tendensen.
0: Men er, så hjernen er, er litt kjønnet?
2: Ja, 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 ja. Nei, absolutt. Altså, hjernen er, er kjønn, da. Det, det er forskjeller i... Så det er stedsansettende bare en ting, men hvis du bruker psykologiske tester, så finner du forskjeller på också verbale ferdigheter der. Det som regel kvinne bedre. Og jeg vil tro också evnen til å, å lese følelser, og, og vil jeg tro også at det er kjønnsforskjeller. Altså, jeg mener... Vi, vi kan jo ikke altså det, det er forskjell på å være kvinne og mann så hjernen er også forskjellig ja. men det er ikke det er ofte litt subtilt og så er det veldig stor overlapp
0: Du er jo psykolog
2: Jeg er utdannet psykolog, ja, ja. ja.
0: Men det er jo men, men ikke sånn Freud-psykolog?
2: Ja, <laughs> faktisk. Det som gjorde at det begynte med psykologi, som jeg syntes at det var kjempespennende å lese Freud, men jeg trodde nok på det. <laughs> så, men jeg, jeg syntes det var veldig fascinerende, så det var det som brakte meg inn i det. Men da jeg kom in i, i psykologien da, og studerte grunnfag, så... så blir mer upptatt av det som vi kallar experimentell psykologi som då brukar mer kanske det man ofta kallar vetenskaplig experimentell tillnärmning for å testa hypoteser. Vad var det er det då? Eh alltså då då gör du experiment på mus eller om det är människa och så tester du en hypotese, så för exempel at du den gången då då är så nu er det en mycket större restriktioner på vad forsøk man kan göra. Man kan för exempel lura folk lite och få det till en social setting, skuespillere og sånn, og så se hvordan det handler hvis det gjør enten A eller hvis det er B, mm. og så da ser de om de blir redde, eller ikke sånt, men, men så på den måten så fann man informasjon ved å, å teste seg fremtiden, mens Freud var nå ganske kreativ med å tenke eller danne seg hypotese. Men på den andre siden, så Freud startet han ut som, som en, med en veldig streng vitenskapelig bakgrunn, så han, han kunne ha blitt en av de store neurologene også. Han er en fascinerende person, og han har gjort veldig mye, men det så heller skjedde som gjorde at jeg ble skeptisk til Freud, det var at etter Freud, så var det mange av etterfølgene som da ikke behandle ideene hans vitenskapelige og ikke teste det ut på en måte. Ja. Så,
0: Men når, når var det skiftet skjedde for dig, at du var mer interessert i å vite hvordan hjernen fungerer inni? Det var
2: veldig tidlig. Så da gikk på det som heter grunnfag den gangen, altså helt på starten av studiet, så, så ble jeg nå eksponert for eh, eksperimentell forskning i psykologi og, og andre måter å, å forstå eh, menneskesinne på, men da særlig hjernen. Men den gangen, så var ikke det, det var ikke veldig mye å lære i, om det på i, i, i lærebøket, altså det sto nesten ingenting om hjernen, det var fullstendig ignorert, ikke sant? Du kunne studere psykologi og, og lese tusenvis av sider, og det var kanskje en to-tre sider som handlet om hjernen. Men det var det, det jeg synes var det mest interessante av alt, ikke sant? Så jeg også, sammen meg, Britt, eh och så samman med Maybrit Moser så gick när vi uppsökte där där som hade touchat bort det der, och fick mer information och spurte sån jag spurte kan vi få fick artiklar om hjärnan som då det var nog ganske tidigt då så altså det var men det var ganska banbrytande den gången på 80-talet og så til slutt da, så fann vi nå veien til Neurofysiologisk Institutt, så det heter, altså på det medisinske fakultetet, ikke på psykologi. Ja. Men der kunne ikke noe særlig psykologi, men då hade vi da lært nok psykologi, så kom vi da til en som heter Terje Sagvalden, og senere til Per Andersen, som var en av de store hjerneforskerne i Norge på den tiden, og fikk da begynne å ta doktorgrad der. Men da begynte vi med en slags hybrid av psykologi og medisin. Men det var veldig morsomt. Vi kunne nok psykologi eh, allerede da, eh, men samtidig så var det absolutt det vi trengte. Det var gå, gå til et medisinsk miljø der man studerte eh, virkeprosessene til hjernen på en måte som ikke fanns i psykologifaget på den tiden.
0: Har, har du spurt deg selv hvorfor du synes det er mer interessant å liksom vite hvordan hjernen fungerer inni, altså hvordan den jobber?
2: Uh, ja, nei, altså det, hvorfor vet jeg ikke. men uh, det du peker på er en veldig stor forskjell, for den måten psykologi fungerte frem til da, var det man ofte kaller en sånn svart boks. Psykologi. Fordi da studerer man, man ignorerer hjernen, og så studerer man hva som kommer inn på den ene siden, og hva som går ut på den andre siden, så finner man sammenhenger mellom det som går in. det man upplever och det man gjør da, som på en måte det så går ut. Og det kan man lage en hel vitenskap ut av, uten det bry seg om som skjer i hjernen, bare finne sammenhengerne. Men jeg vet ikke, jeg synes det var bare utilfredsstillende, og det kan vi kanskje ha med det å gjøre at jeg prøver, jeg, jeg synes det mest interessante er å forstå mekanismene, altså hvordan, hvordan ting skjer, og du kan ikke ignorere hjernen og nervecellene hvis du skal forstå det. Det har jeg bare meint helt siden starten.
0: En av oss, vi skal spille lite musik. Du har ikke med noen sånn typisk låt. Du har med en, altså, Fulen fra Kappingamarangi. Er det bare det du var riktig uttalt? Ja, uh, med med Jan Erik Vold uh, som läser för exempel. Varför 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 detta här?
2: Ja, elika Jan Erik Vold og och hans diktning och uh, det är nok är nog men det at att jag det er veldig originalt. Han har gått sin egne väg eh uh, helt starten. Han är väldigt ukonventionell och bryter uh, Uh, alle tradisjonelle normer for både hvordan du skriver rikt og hva du skriver om. Uh, det, jeg synes det var fascinerende. Jeg har tenkt litt at, at den forskningen jeg har vært med på selv också er litt sånn, at bry, bryte normer og tenke uh, på min egen måte og gjøre ting sånn som jeg selv synes det skal være og uh, ikke hva andre forteller meg at det ska være. Så jeg var fascinert av vold helt siden jeg gikk på gymnasiet. Så det Derfor synes jeg det, det passer Hvis jeg skulle velge noe her så, Men så er det också morsomt da Når, når han har fått satt musikk på det så. Ja.
0: Shetbaker for eksempel på trompeta Skal vi høre?
2: Mm
1: Kan altså ingenting erstattes med ingenting spurte prinsen. Ja, det ser slik ut, sa fuglen fra Kapinga Marangi, for den som lar være å skjelne mellom ja og nei. Lar være å skjelne mellom ja og nei, spurte prinsen Adrian. Hvordan? Nei, det gjelder å finne fram til et ekte stykke ingenting. Da merker du det koster ingenting å gi det bort, ingenting å holde på det. Adrian spurte, hvordan vet man om ingenting at det er ekte? Fuglen høynet nebb sa, når det som finns er like virkelig som det som ikke finns? For det som ikke finnes er like virkelig som det som finnes. That's when your heartache comes to an end. Det var en vakker dag. Bølgene brøt om den versle øya ute i havet. Prinsen lå under solen utenfor språket han gne seg i øynene nikket på hodet sa prins Adrian jeg har fløyt langt helt fra Kapinga Marangi det har gjort for å synge ingenting sangen for deg når ingenting møter ingenting oppstår ingenting oppstår ingenting når ingenting savner ingenting, ønsker ingenting, da er alle i ro. Solkverna malte, sanden den glødet, prinsen, hvis ikke hvor han var, prinsen han lo.
0: Fikk uh, Jan-Erik Woll med fulen fra Kappinga Kapang... <laughs> Marangi her i Drivkraft NRK P2. Valt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig hjerneforsker Edvard Moser. Jeg klarte det på andre forsøk. <laughs> Hvor er du født og vokst?
2: Jeg er født i Ålesund, men jeg vokste opp de første ni månedene på Øyøysetet. Uh, Haram Søya, som er bare par hundre innbyggere nord fra Ålesund, men etter cirka et år så flyttet vi til Hareid, ja. som ligger sør for Ålesund, og der vokste jeg opp og ble til jeg var 18 og ut etter jeg var ferdig med gymnasiet.
0: Hvordan plass var det?
2: Det er en veldig fin plass, masse fjell og veldig fin natur. Samtidig så er det også klart at hvis man har ønsket om gå i noen akademisk retning, så er ikke det, da må man ut. Alle, da, alle som vil studere måtte til Oslo, eller til Bergen, eller til Trondheim, stort sett.
0: Moren og faren din eh, kom fra Tyskland? Ja, de
2: flytta, faren din flyttet tidlig på 50-tallet, og moren kom da på slutten av 50-tallet, så ble jeg født tidlig på 60-tallet.
0: Mm. Hvordan var det? Altså, det var ikke så lenge siden krigen?
2: Nei, altså jeg, det, jeg vil si at det var modig gjort av far min å flytte til Norge i 1953, eller hva det var. Men mm. uh, han, han, uh, han tøff, var en tøff uh, kar, og uh, uh, också eventyrlysten på samme måte uh, som jeg uh, Men så er det också på den bakgrunnen at uh, då han vokste upp og var ferdig med med gymnasiet selv, så var det nok arbeidet i Tyskland de måtte se hva de fant altså det var ikke mulig å studere fordi det hadde ikke penger så det neste beste han ville nok studere musik, men det neste beste var å jobbe med orgel sånn så da så da en annonse om at de søkte arbeidskraft på Haramsøya, der jeg bygde kirkeorgel, og da reiste han dit. Så, det var noe modig gjort, men så kom da eh, moren min etter. Han tok den til Norge i en fin sommerdag og visste den det var ranger. <laughs> så, men det er klart at fra å komme, særlig hodet som vokste upp i en uh, by i uh, Tyskland i Essen i Ruhrområdet så en enorm kontrast. Mm. Men det är klart att det var några få år etter krigen och minna från krigen det er satt nog det sitter nu en generation uh, födda gick ute så det det markerar nog vi alle sammen i en viss grad. Lorda? Nej, alltså det är man hade var sån bara stickbemärkningar här och där som fick höra av till men uh, men uh, Mobbing? Nej jeg syntes ikke jeg ble mobber, men jeg tog noe med nær av det av og det, det gjorde jeg. Men uh, den gangen så var jeg i ti år, ikke sant? så ofte småting kan uh, feste sig. Ja. ja. Men uh, når det sagt också jeg vil nå også si at uh, jeg hadde en veldig fin oppvekst på Harald, og... Uh, um, det var fint å vokse opp på et lite sted der man, og særlig på gymnasiet som var jo da i nabokommunen, Ulsteinvik, så, så det var et nytt gymnasiet den gangen, og masse nye eller unge entusiastiske lærere så prøvde å få til noe, så det har jeg veldig gode minner fra, det, det er jeg veldig Du blir sett? Ja, bli sett, det synes jeg. Altså, det var noe en kontrast fra, fra barn og ungdomsskolen som, og, og då komme til det gymnasiet der det var det var både veldig motiverte elever og studenter som ville få til noe, og jeg synes vi hadde et veldig godt miljø, men det var lov å være interessert i ting, og ha faglige interesse, og så det var något nytt for mig och så jag trivdes uh, väldigt gott och väldigt tacksämlig för för uh, de år jag hade där.
0: Hur var det hemma hos familjen hos er då?
2: <laughs> Nej, vi hade det väldigt bra. Jag menar jag har og så var det mig og så var det föräldrarna mina och uh, jag är väldigt lycklig for de åren jag uh, hade men sen växte upp på här. Uh,
0: ja. Och möblerat hem och så typ böcker i bokhylla så fick du blev du
2: jag hade ett på en måte var ett väldigt möblerat hem för det et hjem, fordi på den måten att uh, föräldrarna min uh, um ga med masse bøker om uh, alt mulig, særlig vitenskap da. det var det var interessert i og tog meg rundt på museum og så verden, altså det var Tyskland og Frankrike og Schweiz og alle de plasser vi kjørte, og faren min tok meg til Nord-Norge og visste meg hver eneste krok <laughs> uh, men uh, på den andre siden så var det ikke møblert i den forstand at uh, uh, ingen av deg hadde en formell uh, akademisk uh, utdannelse så uh, Sånn sett, så var jeg på en måte første, uh, første generation uh, med universitetsutdannelse, bortsett fra at uh, bakover i uh, på farsida, uh, med unntak av faren min, så var alle prester, så det var prest og prest og prest <laughs> i mange generationer. Ja. Men uh, med unntak av det så, uh, så uh, hadde ikke vi... Uh, en formell akademisk bakgrunn, og dermed så var det en god del ting å finne ut for mig selv som kanske mange fick mycket mer gratis hvis jeg vokste opp hjem der man visste hva man gjorde når man kom til universitetet hvordan man søkte kontakt og allt det uskrevne som, som jeg ikke hadde men interesse var der og forutsetningene der jeg fikk jeg gratis fordi jeg hade to foreldre som som, som gjorde alt for å legge forholdet til retter. Jeg tror ikke jeg bevisst, men bare for det såg så at jeg likte det, så det var aldrig noe tvang eller forventninger, det var bare at jeg, jeg syntes ting var interessant selv, og gikk på egen maskin.
0: Ja, nysgjerrig. Nysgjerrig, ja. Stilte Stora frågor? Ja, om
2: frågor var stora vet inte, men jag var intresserad i allt möjligt. Alltså det var jag fick om geologi og astronomi og kosmologi og vulkanologi og dinosaurier og absolut allt sånt som en gutt på 10 år kanske syns var intressant då, men jag läste och jag tror at det formade mig senare fördi eh øh, det jeg profittert på i andre uh, forskninger som jeg nå holder på med, det er det å kunne sette sammen Kunskap fra mange, mange uh, disipliner, altså matte og fysikk og biologi og psykologi og alt sammen mm. må du koble sammen for å forstå hjernen. Og det, er, det er den fordelen at jeg var så interessert i alt og egentlig ikke klart å bestemme mer. Ja,
0: verdensrommet?
2: Kosmologi? Ja, verdensrommet var noe mest, syns det synes jeg var fremdeles da. Så hvis jeg ikke skulle blitt hjerneforsker, så kunne jeg blitt kosmolog.
0: <laughs> ja. Er det noen likheter?
2: <laughs> ja, eh, på en måte så er det det, fordi eh, det er det store utkjente, ikke sant? Så du, du på en måte, eh, du, du, du når ei, du, du vil til slut komme til et punkt der du ikke forstår lenger, ikke sant? Så på det samme måte som eh, når du går ut i som verdensrommet, hva er det endelig, eller er det uendelig? Og hvis det, hvis det, eh, hvis det er, altså det, hvis det da er uendelig, er det da sirkulært, og alle sånne ting finnes det en ende, sånne ting vi ikke klarer å forestille oss.
0: Tror du ikke det som smultring da?
2: <laughs> ja, hvem <laughs> vet hva det kan være, <laughs> ikke sant? Det er ikke sikkert at det er flatt på samme måte så jorda, jeg trodde man var flatt, ikke sant? Sånn, sånn er det med hjerne nå, altså det er process prosesser begynner vi å forstå konturerne av, men så er det andre ting som vi virkelig bare skraper på overflaten og vi ikke skjønner, ikke det det, det er är långt igen ändå, men uh, jeg er fascinerad av uh, det som er vanskligt och lite oförståelig.
0: Hade du var du et socialt barn ung, altså, som ung? om um, jag var social? Eh, ja.
2: uh, nej, jag uppfattar inte mig som väldigt social egentligen. Eh, uh, alltså lika være sammen med folk. Men jeg liker ikke store sosiale settinger, og sånn cocktailselskap er ikke min greie. <laughs> jeg gjør det fordi jeg må, ja. men, men det er ikke da jeg slapper av.
0: <laughs> men skjønte du allerede som ung at du hadde legning innenfor vitenskap og, og akademia?
2: Ja, det tror jeg, altså jeg skjønner kanske ikke helt ordet da, for jeg tenkte ikke så mye om det, men jeg, at jeg, jeg visste at det var den veien jeg ville gå, og allerede da jeg var veldig ung, så drømte jeg om å bli forsker selv om jeg ikke egentlig visste hva det var, så jeg trodde at det å bli forsket, det betydde å grave etter dinosaurer. Ikke noe annet, men det synes jeg var kjempegøy, det kunne godt tenke meg, finne mig ut om dinosaurer, som den gangen jeg var åtte år, så kanske var det mest fascinerende, jeg synes ikke sånn. Så, så det har jeg egentlig stort sett sett for meg, at jeg kom til å gjøre helt, siden jeg var veldig ung. Men jeg visste ikke hva, og ikke hvordan. Bidrett, Nei, idrett, er, altså det er to svar på det. Det ene er at det er like å være aktiv ute i naturen, like å gå på fjell, og men jeg er ikke noen idrettsmann i den forstand og og særlig lagspill og fotball og håndball og volleyball, det var det verste. Det var ikke min greie. Det er kanskje det er en koordinering som ikke i takle helt. Jeg synes det er faktisk veldig vanskelig å vite, hvis du spiller fotball da, så jeg nevner det, så du sa du spilte fotball selv og vite hva hen alle de andre spillere er på ban samtidig som de selv, og hva retning de går, og hvor fort, hva hen de ender opp de neste, la si, åtte sekunder. Ja. Det er ganske avanserte beregninger, altså.
0: <laughs> det skjønner du ikke? Nei, det skjønner jeg ikke. <laughs>
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er hjerneforsker Edvard Moser her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Du vant jo Nobelprisen i medisinen i 2014. Mm. Ikke alene riktig nok, men uh, som en av tre. Ja. Hvor mye rakkestjerne blir man da?
2: Nei, eh, nok litt rakkestjerne over natta, ja. Det var virkelig en radikal forandring
0: i eh. Og uh, for en man som, altså, du sier sånn, jeg er ikke så glad i, i oppmerksomhet, og liker uh. ikke så mye store selskaper og sånn. Nei. Hvorfor? <laughs> <laughs> Nei,
2: det, det, det begynte med, altså det, det kom noe litt uventet på med det. Jeg, jeg vet at, at vi var på den kortlista for Nobelprisen, og fordi vi var nå invitert flere ganger til å gi foredrag der. Jeg sier aldri at det er det for å... Fordi det er kanskje det er det i kikkerten, men det ligger noe liksom i kortet da, så vi har antet noe at kanskje var vi i betraktning, men det er noe så mange som er, og jeg tenkte noe ikke mer på det. Så den dagen det ble annonsert, så, så skulle jeg til Tyskland, jeg var på et fly, og da jeg landet i i München da, da var noe så mye stå her, det var noen som møtte meg, en som møtte meg med blomster først, da skjønte jeg enda ikke hva det var. Men så jeg, åpnet i telefonen da, og da er mange hundre meldinger og masse telefonsamtaler og alt som hadde skjedd i løpet av de siste to timene, og så fikk de å vite etterpå at kapteinen hadde blitt kontaktet og bedt om å annonsere på flyet. Jeg vet ikke, men som helst bare liker å gjemme seg bort, så er det ikke det helt greia da. Men det var noe morsomt også, ikke sant? Og Dagnet som måtte komme tilbake, og så var det en kjempetilstilling på NTNU, og det var champagne her, og det var champagne der, og och så en gickte då i, i to två månader in till uh, prisutdelningar i, i, uh, i Stockholm och så alla de autograferna på trappen och allt det där så det är något jag aldrig har upplevt förr. Nu hade det ju efter tid man det roa sig eh, lite efter kvart men det så inte roa sig det er, det er bare en konstant strøm av invitasjoner til å gi foredrag og gjøre ditt og gjøre datt, ikke sant? Og, og, og det er noe gøy, og det er gøy å nå ut i verden og, og bli lyttet på Uh, og så er det samtidig så liker jeg å, å, å fortsette med den forskningen jeg gjør, det en viss konsentrasjon og ro også, så det er en litt vanskelig balanse men uh, altså for all del uh, er jeg veldig takknemlig for det, og det, det gir noe i synlighet for den forskningen vi gjør som er bare helt fantastisk, ikke sant? Det, det skal ikke så mye til før vi, så lenge vi holder vår sti i regn, ikke sant, og berger god forskning, mm. så, så tror jeg at det skal relativt lite til å, å fortelle at nå har vi noe nytt, og da vil folk være nysgjerrige på hva det er for noe. Men, så, og også hvis, hvis det skal være mer, mer politiske spørsmål om hvordan man skal innrette, Uh, forskning for å få maksimalt ut å legge forhold til rette for forskare, og sånn, så, så blir vi lyttet til i st mye større grad enn før. Mm. Og det, det er en av jeg veldig glad for. Men uh, en total forskjell absolutt over natta.
0: Livsendring for, sånn på andre sider enn ved, ved forskningen da? Eh... Uh,
2: ja, altså det, det er liksom Blitt en nei-person da Stort sett sier nei til 99% av alt jeg blir spurt om Sånn var ikke det før da Men Ja, nei altså Både ja og nei Jeg, mener, jeg lever mitt liv og gjør akkurat det som jeg vil ellers Ikke sant, men det er bare det at, 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 at man har større innflytelser, blir lagt mer merke til, så det på godt og vondt da. Man må også være litt nøyere med hva jeg gjør og hva jeg sier.
0: Var det en drøm? Og å og, mottale den en gang? Også? Nei,
2: det hadde jeg ikke på en gang. Altså, det er klart at de siste årene før, når jeg visste eller i hvert fall at vi var aktuelle, mm. så har i noe tenkt tanken, og klart, jeg synes det ville være morsomt. Det, det, det må jeg absolutt innrømme. Men jeg må si, hvis du går noen år før det, så, jeg, så kunne jeg ikke tenke meg tanken en gang. Helt utenkelig.
0: <laughs> Vad er det som er, altså vi har snakket om arbeidet ditt, at det er litt som å lete i mørket noen ganger, og at det er eh, langsomt arbeid. Ja. Hva er det som gör det så spännande. Alltså vad är det som gör att du gör det värrdag og säger nej tack till limitationer världen över for att hålla på med det i sitt uh,
2: ja, det är flera ting. Alltså det är det är ännu mer och men också det att det är god tid. Eh känner inte att det är träng vite svar imorgon. Det det håller med med få veta om 3 år liksom eller om om 13 år for den del. Men, uh, så det er jakten for svar? Ja, det er ikke bare det å få uh, svar. Altså, det er också noe med å, å uh, få det til. Så det er, det er på en måte som et pusslespill som du legger og du har god tid. Men det å se at man lykkes underveis og finne ut av ting, men också å i å... Uh, etter hvert nå, nå er jeg blitt 60, så jeg begynner å få en del personer som jeg var med på å utdanne og, og, og hjelpe til å bli gode forskere rundt om i verden selv, ikke sant? Og det å få det til i seg selv också en ganske stor belønning. Så så det er en kombinasjon av det å være nysgjerrig og det å, å drive en process der man steg for steg får større innsikt, men också hjelpe nye gener generationer till å starte selv, og på en måte får forskningen til å holde det frem. Så bare det å få til ting er seg selvbelønnende, og så er det det naturligste å forstå hjernen också også belønnende. Uh, i seg selv, så uh, jeg, jeg tror det er det er ikke alltid så lett når, når man blir spurt hvorfor gjør man ting man gjør, så <laughs> jeg gjør noe bare det jeg gjør, ikke sant? Så det, men jeg, jeg tror at uh, det, er, det er mye med det å gjøre.
0: Ja. Er du som sånn på andre områder også, at hvis det er noen en knute som du ikke får opp, så sitter du og holder på med den til en løsning?
2: Ja, det, det er litt det, bortsett fra at jeg, jeg ville ha vurdert det å løse en knute som relativt kjedelig. Så jeg...
0: jo, jo, men sånn, også, men, sånn en men, kurslig spill, liksom. Også, ja, sånn, det, det...
2: det er litt på den måten. Ja. Altså, det, hvis jeg bare bestemmer for det ene jeg vil, så kan jeg... Jeg kan ha en hjernvilje, altså, jeg kan stå imot inte siste slut. og det er vel det som, det er det samme som når jeg går på fjellet, av og til, til stor frustrasjon for hvor mange av deg de går med, ikke sant, så vil jeg aldri gi opp.
0: <laughs> <laughs> Hva er du mest stolt av, Dårlson?
2: Ja, uh, hvis det gjelder forskninger, så uh, jeg er jeg stolt av to ting nå. Det, altså, jeg er stolt av alt vi har gjort, så det er det første svaret. Men uh, den oppdagelsen av gittercellene i, i 2005 som vi fick prisen for, er naturligvis et gjennombrudd. Men så er jeg like stolt av det som vi har gjort nå de siste uh, to, tre, fire årene, der... Uh, vi har transformert forskningen i vårt felt fra å studere ei og ei celler til nå å tusenvis i gangen. Og det nye mikroskopet som vi snakker om ja. i stad, og det vi holder på å finne ut, den smultringen og sånn, altså det är en, en overgang fra å studere hjernen um, eier ei til eier celler, eier gangen, til å studere mange tusen samtidig, og all den matematikken det involverar at vi har fått til det, og det er da å si veldig sterkt vi, fordi jeg har ikke fått til det selv, for jeg er ikke men at vi har klart det sammen, det, det, er, det er jeg veldig stolt av, så det, det, det er det jeg brenner for nå da.
0: Hedvart Moser, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Produsent i dag var Ellen Foss-Sørensen, Julia Martinskitsch gjorde research, og Anne-Sofie Stang bidrar oss å sterte denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.
0: Du kan ikke utfordre døkk å fyr på et utested og si sånn «Bli med ut, Jeg har øvd på fitnessbokser. Ja, ja. Men da det er egentlig du... finere metode å slåss på. Ja. «Bli med ut». «Vi kjører planka». <laughs> For der får man ah! å se <laughs> denne, altså denne drinken kaller jeg Søndags morgen Og når man står opp på søndag Så må man også puste tennene det Med tannkrem Og oh, okay. barn 0-5 år Og så har jeg selvfølgelig En gammel klassiker Alle i huset må, må jo få seg litt mat Og kommer det Kattematt Nei <laughs> Uh, dynga.nrk.no Det er stedet å sende inn spørsmål, spalter, hva du vil mm. Du er med på å designe denne podcasten
1: dynga. dynga Dynga Hver fredag på P3 Og når du vil i appen NRK Radio